0: Van harte welkom bij Dit is Heerlen, een podcast over de mensen die de stad gemaakt hebben. Met in deze aflevering Riet de Wit... Er
1: zitten dus Brigitte Wit aan tafel, die rond de eeuwwisseling zeer actief was in de Heerense gemeentepolitiek. Als raadslid, later als wethouder het hele dossier eigenlijk onder zich gehad, heeft ze mogen bestieren. Dat was toch een opdracht, Riet.
2: Ja, nou enorm. Enorm, want het was natuurlijk gewoon een heel heftige periode in, in Heerlen. Ja. Met name vanwege de enorme drugsverslaafden. We waren het harddrukcentrum van heel West-Europa.
1: ja. Heroïneproblematiek, hè?
2: Heroïneproblematiek was heel hevig, maar eigenlijk werd alles door elkaar gebruikt. Van alcohol tot allerlei drugs, maar heroïne was duidelijk zichtbaar.
1: Ja, toch even naar jou persoonlijk, Riet. Het is natuurlijk wel als politica, ja, je, je moet wat om handen hebben, zou ik maar zeggen. Hier wil je ergens voor inzetten. Dat kon hier natuurlijk, je kon je uitleven, hè?
2: Ja, ik heb altijd beweerd, bestuurders horen eigenlijk thuis in Heerlen, want daar is zo ongelooflijk veel te doen. En dat is natuurlijk nog steeds zo.
1: ja. Even naar jou dan, je kwam in de raads een beetje begin jaren 90, hè?
2: Ja, 94.
1: Ja. Wat was de situatie toen? Waren er al plannen om het aan te pakken?
2: Ja, zeker. En er is ook best veel gebeurd in die periode. Bij de hulpverlening werden een aantal methodes ontwikkeld, bijvoorbeeld het verstrekken van heroïne in de opvang. Um, er werd um, al gekeken naar uh, allerlei methoden om zeg maar, um, ja, de boel te beheersen op straat... Maar op een of andere manier, terwijl er steeds meer uh, middelen kwamen, werd het gewoon niet zichtbaar uh, in het geheel. Dus eigenlijk zag je dat de drugsoverlast um, steeds toenam. En dat komt natuurlijk op het moment dat je het dealcentrum bent, hè, het centrum uh, in de wijde omgeving waar met name drugs makkelijk te verkrijgen zijn, dan trekt het ook heel veel verslaafden aan en weer omgekeerd. Dus eigenlijk was um, zeg maar de overlast was vanaf de jaren zeventig groeiende.
1: ja. Ja, dat was zeker zo alles ook te maken met die mijnsluitingen en de problemen die daarmee te tuurlijk, maken hadden. Maar ja. nou, daar waren jullie als SP natuurlijk ook al heel erg mee bezig. Ja. Kan je het dan ja. nog een beetje, uh, nou ja, ergens kolfje naar je hand
2: noemen? Nou, zo zou ik het niet willen noemen, want de verloedering was zo ongelooflijk groot in, uh, in de stad. Als je hier aankwam uh, met de trein bijvoorbeeld, dan moest je eerst uh, door uh, allerlei... Um, verslaafden heen lopen, dat zag er gewoon heel um, ja, beroerd uit... want uh, de mensen waren niet alleen... Weg, ver weg zeg maar. In die zin dat ze zaten te suffen of te slapen of ergens lagen. Maar de mensen waren ook heel erg onverzorgd. Dus stonken bijvoorbeeld. En daarnaast had je natuurlijk de dealer. En dat was best heel dreigend. Vanaf ja. het moment dat de winkels dichtgingen, moest je echt niet meer een hele centrum zijn.
1: Nee, dan heb je het ook over zware criminaliteit uiteindelijk.
2: Hele zware criminaliteit. Het was zelfs zo erg dat de verschillende bendes... Um, in de Seroliastraat op de hoeken stonden. Dus je kon, als je door de Saroliastraat liep... kon je gewoon een aantal talen horen... Uh, met name de dealers uh, die daar uh, in de buurt stonden.
1: Ja, Nou wordt dat probleem geconstateerd door burgers... dus ook door de politici die hier in de gemeente actief ja. zijn... Um... Overstijgt dit dan ook meteen de partijpolitiek, zal ik maar zeggen? Kan je snel een beetje met z'n allen dezelfde kant uit?
2: Nou, als dat maar waar. Um, iedereen vond wel dat er wat moest gebeuren. Maar het leek in de jaren negentig eigenlijk dat um, de machteloosheid van de stad en van alle instanties die um, zorg leverden of openbare orde uh, moesten verzorgen, alsof die machteloosheid steeds groter werd. En dat had onder andere te maken met um, de verdeeldheid in de politiek. ...maar ook met allerlei belangen. Dus eh, zeg maar op het moment dat er ergens opvang moest komen... ...dan kwamen er ook allerlei belangen aan de orde. Van mensen die daar woonden, mensen die daar eigendom hadden... ...mensen die daar een stuk grond hadden in de buurt. Dus, eh, zeg maar, en die ook allemaal eh, zich wenden tot de politiek. Dus de verdeeldheid was over het algemeen vrij groot om die reden. Maar ook, denk ik, verdeeldheid in de aanpak... Um, die kwam ook nog alles voor. Ik weet bijvoorbeeld dat toen het ging om een tippelzone in Heerlen, want er werd enorm getippeld achter het station richting Zeswegen, dat hele gebied schandelen. Als er uh, ging om het aanwijzen van een tippelzone um, die er uiteindelijk moest komen, daar was iedereen wel van overtuigd, dat uh, zeg maar in Heerlen heel lang gedacht werd om het bij een buurt um, te leggen. Uh, en terwijl wij bijvoorbeeld als SP zeiden: dat kun je niet doen, want dat verzwakt die buurt zo ontzettend. Want dat hadden we gezien in Schandelen en in Zeswegen. Je moet dat leggen bijvoorbeeld bij de Bijtel, bij een industrieterrein. Ja. En dus ook de methode, zeg maar, de inzet, wat moet je waar doen, dat verschilde ook nog wel eens in de politiek.
1: Ja, maar de gedachte was wel: oké, okay, het probleem is er, we pakken dat en eigenlijk centraliseren we het een beetje, laat ik zo zeggen, gereguleerd. Ja. En dan kijken of je het kan afbouwen.
2: Ja, um, dat is zo. Dat werd wel heel lang gewenst en gedacht. Maar op een of andere manier lukt het gewoon niet. En dat had te maken met allerlei verschillende opvattingen. Maar dat had er ook mee te maken dat heel lang gedacht is in de negentiger jaren nog uh, bij de zorg. Dat iemand ervoor koos om verslaafd te zijn. Hè, dat, uh, zeg ja. maar, dat, dat het een vrijwillige keuze was. Terwijl eigenlijk als je keek dan zag je gewoon dat het... Ja, mensen met psychiatrische stoornissen waren, uh, zieke mensen waren voor denk ik wel het grootste gedeelte. Ja. En um, um, openbare orde, dat was eigenlijk weer een tak apart. Die moesten vooral zorgen dat het op straat rustig bleef, maar dat was niet zeg maar nog het doel van de zorg, maar ook niet wat de zorg zich wenste. Want zij wilden gewoon uh, die mensen rust gunnen, uh, uh, opvangen op bepaalde manieren. En die opvang was ook veel te weinig in die periode. Hoe
1: ja. ver keken jullie vooruit eigenlijk toen, weet je dat nog? Was er ook al een plan van, oké, okay, als we dit onder de duim hebben... dan gaat het die en die kant uit met de stad?
2: Ja, nou, er is een verandering gekomen uh, rond de e hè, in, uh, in de aanpak. In die zin, daar kwam een burgemeester van buiten de provincie uit Gelderland, ja. um, een VVD'er, um, best wel een mannetjesputter, ja. zeg maar.
1: Zakkers hebben het over. Ja,
2: ja. ja Alexander Zakkers, die um, zei van, ja, maar dit kan toch gewoon niet wat hier aan de hand is? En waarom wordt dat getolereerd? En uh, waarom uh, uh, verloedert die stad zo, hè, waar iedereen bij staat? En die is toen begonnen met een aanpak, operatie hartslag. Ja, kwam dat die uiteindelijk naamken, te heeft. Ja, zeker. En um, die ging heel duidelijk zichtbaar met alle uh, openbare orde Ging die. Nou ja, te keer zal ik maar zeggen, hè? in vergeleken met de periode daarvoor. Hij ging uh, panden dicht timmeren waar drugs gedeeld werden. Dat deed hij dan duidelijk zichtbaar met een boormachine of een hamer. Hè? Hij werd een beetje de persoon van uh, de harde aanpak. Ik weet, ik werd in 2000 werd ik, uh, wethouder. Nee, in 2002 werd ik wethouder. En toen ook nog prongelijk verslavingszorg uh, in mijn portefeuille. En de eerste dag dat ik uh, in het college kwam, de allereerste dag, we werden ontvangen op het gemeentehuis met koffie en aardbeienverlaai met slagroom. En toen zei hij daarna, na de eerste vergadering van Riet, uh, je moet even met mij meekomen, want ik moet je eens wat dingen
0: laten zien. En Riet gaf al aan, op een gegeven moment kwam er een burgemeester van buiten. Alexander Zakkers, goedemorgen. Goedemorgen. Hoe kwam je in Heerlen terecht? Laat ik daarmee beginnen.
3: Nou, dat kan je een heel lang verhaal houden... maar het kwam er kort gezegd op neer dat ik uh, 7,5 jaar gedeputeerde... economische zaken en Europees beleid was in uh, provincie Groningen. Dat ik uh, toen was aan een nieuwe uitdaging... en dat ik uh, gevraagd ben om te solliciteren voor Heerlen... dat was natuurlijk voor mijn idee een stukje weg... Uh, maar uh, ik heb altijd geredeneerd, Nederland is een klein land en je moet je hart volgen met nieuwe uitdagingen. En toen ik het profiel zag van Heerlen en wat er allemaal uh, moest gebeuren, zowel qua veiligheid als ook als het ging om het gebruik maken van Europees geld en dat soort dingen meer, toen dacht ik van, ik ga kijken en ik was gelijk erg gecharmeerd van, uh, van Heerlen. Er moest een boel gebeuren, mooie stad, dus ik heb het met heel veel plezier aanvaard. Ja.
1: Wat, wat trof u aan in
3: Heerlen? Een prachtige stad met een geweldige geschiedenis. Maar uh, wat ik eigenlijk al snel constateerde en ook hoorde vanuit het college... was dat eigenlijk en de burgers in het centrum en de politiek uh, de moed zo'n beetje opgegeven hadden. Of we ooit nog erin zouden kunnen slagen om Heerlen weer echt terug te geven aan de burgers. Want het centrum was natuurlijk niet bepaald veilig.
1: Nee, daar lagen dus allerlei uitdagingen. Nu, nu gaf uh, Riet de Wit ook aan. Het was goed dat er een buitenstaander kwam. Want het was een beetje te... Nou ja, ons kent ons zoals dat gaat in een kleinere stad.
3: Ja, ik, ik denk dat het, uh, dat het sowieso goed is om op een gegeven moment met een frisse blik uh, naar een problematiek te kijken. Als op een gegeven moment gedurende veel jaren, al door allerlei mensen die de stad heel goed kennen, heel veel energie gestoken is uh, om te verbeteren. En als dat dan ja niet lukt zoals we graag willen, dan is het goed om iemand van buitenaf uh, met een frisse blik erbij te halen. Ja, maar waar moest u nog doorheen beuken, meneer Zakkers? Het terugbrengen uh, van het vertrouwen in als we een gezamenlijke inzet leveren... moeten we in staat zijn om die stap weer uh, die waarde te geven die het woord te hebben. Je kunt er alleen maar uitkomen als je een gezamenlijke strategie ontwikkelt... Onder, leider, onder leiding van één persoon. En dat kan niemand anders zijn dan de burgemeester. Niet omdat ik dat dan werd... Maar omdat de burgemeester het boegbeeld is van de gemeente. En uh, van uh, die kant ook het leiderschap uh, eigenlijk gegarandeerd moet worden.
1: Ja, dat moet je dus heel duidelijk ook naar buiten toe zo neerzetten. Hoe heeft u zich toen opgesteld? Was dat wandelen door de stad, praten met mensen? Hoe ging dat? Uh, dat was
3: in eerste instantie uh, veel mensen spreken, goed luisteren. Uh, maar ook heel snel een paar... Uh, forse maatregelen nemen om uh, een signaal te geven tot hier en niet verder. En ik bedoel daarmee het volgende. De tunnel bij het station was zo'n beetje de, door mensen de onveiligste plek werd dat gevonden uh, van de stad. En de mensen die s morgens met de trein moesten of door de tunnel heen naar hun werk of wat dan ook, die, uh, die waren letterlijk bang voor hun veiligheid om daar s'morgens al door te lopen. En uh, de rigoureuze maatregel die op een gegeven moment toen... in samenwerking met de politie, justitie en de brandweer is gekozen... is van uh, beste mensen, het is vervelend dat je verslaafd bent... maar als je om zes uur, kwart over zes niet de tunnel uit bent... dan word je eruit gezet en desnoods met een de brandslang. Dat klinkt nogal wat, maar dat is ook letterlijk zo uh, gebeurd. De brandslang is niet nodig geweest, maar vrij snel uh, was die tunnel in ieder geval leeg. Morgens vroeg, en konden de mensen weer naar hun werk. Nou, Dat was een eerste signaal.
0: Ja, want daar wilde ik inderdaad naar vragen. Wat waren voor u die signalen dat u merkte van hey, we, dit gaat goed, we zijn het echt aan het aanpakken of we krijgen het in de grip?
3: Nou, het belangrijkste is dat uh, um, in feite in de gesprekken die, uh, die gevoerd werden, dat iedereen uh, wilde graag uh, bijdragen om dat aan te pakken. En wat er toen gebeurd is, is met die strategie van oké, okay, als ze dat dan doen, dan wil ik en dat is dan die voorzitter, dat iedereen tekent voor datgene waar hij eigenlijk voor ingehuurd is. En dat betekent dat de Nederlandse spoorwegen zorgt dat dat station er weer mooi uit gaat zien. Dat de busmaatschappij zorgt dat de plek om in te stappen, alles oké okay is en zo. Dat er vanuit politie en justitie ook strategisch met elkaar wordt uh, samengewerkt met andere partijen. Noem maar op. Zo is er op een gegeven moment dus een, eigenlijk een samenwerking ontstaan. Van, en dat waren, ik doe het even uit mijn hoofd, maar 11 à 13 verschillende partijen die de handen in een geslagen hebben. En gezegd, nou, nu hebben we een gezamenlijke strategie. En goed, we hebben toen de terminologie Operatie Hartslag hebben we gekozen, omdat dat eigenlijk precies weergaf. Uh, wat er moest gebeuren.
0: Was het voor u altijd al duidelijk dat u nadat dit werd opgezet en geslaagd zou zijn, meteen ook weer zou vertrekken uit Heerlen?
3: Nee, helemaal niet. Nee, tegendeel, want ik had het natuurlijk erg naar mijn zin. En een van de laatste dingen voordat ik dan weg ben gegaan... was dat enorme project van 129 camera's in het centrum... waar politiek ook nogal een forse discussie over gevoerd is... omdat ja, privacy gedachten enzovoort... dat werd natuurlijk ook nog in de raadzaal uitgevochten. Want eind van de rit... We dat ook. En uh, wat ik nog wil melden voordat het over mijn vertrek gaat. We hebben toen met elkaar ook de Reno Roethofprijs gewonnen. Omdat het het voorbeeld op dat moment was van een integrales aanpak van alle partijen met elkaar rond één doelstelling. En dat was heel mooi. Dus ik had eigenlijk helemaal geen gedachte om uh, te vertrekken. Alleen ik werd op een gegeven moment uh, ik benaderd. Uh, van of ik uh, alsjeblieft uh, wilde solliciteren uh, voor Eindhoven. Nou, dat heeft mij een paar nachten
1: wakker gehouden. Ja, dat was een harde keuze, begrijp ik. Het
3: was een moeilijke keuze, om, ook omdat ik uh, die verantwoordelijkheid van je zit... drie jaar hier, eigenlijk, uh, eigenlijk kan het niet dat je, uh, dat je wegstapt... Uh, dus dat was best wel een heel groot dilemma. En uh, ja goed, dat ik er uiteindelijk uh, voor gekozen heb... was, was ook, we hebben het boel wel uh, op de rit. En uh, ik had er ook vertrouwen in dat uh, uh, een opvolger... en samen met het college, want bijvoorbeeld de had ook goud uh, in het college. waren mensen als René Seibe, uh, Frans Van uh, Frans Balkowiak... Uh, Jos Zuidgeest... Uh, we waren inmiddels met z'n allen. En uh, dat, uh, ja, dat gaf mij ook vertrouwen in: van als je weg zou stappen, gaat dit wel door.
0: Ja, houdt u Heerlen nog in de gaten.
3: Ja, ik heb, ik heb ook nog uh, uh, met name één vriend uh, waarmee ik heel nauw contact uh, hou. Ik ook regelmatig met elkaar komen. En ik ben nog niet zo lang geleden samen met uh, een paar verslaggevers... door het centrum van Heerlen gelopen. Want ik heb natuurlijk goed in de gaten houden... wat die hele stationsontwikkeling uh, inhield van het maandkwartier en zo. En daar uh, krijg je toch wel een heel, heel goed gevoel met die mooie stad.
1: Ik kan me uit de jaren herinneren, Heerle was lekker bezig met die operatie hartslag. Dat er rondom Heerle wel wat vrees was. We hangen heel heel ja, vol met camera's en we hebben de verslaafden op station Landgraaf. Tuurlijk. Zal ik ja. maar even zeggen.
2: Ja, zeker. Dat hoe, wordt, hoe hebben dat... jullie dat gemanaged? Um, praten. Dat gold niet alleen voor Landgraaf zo. Het probleem eigenlijk in de omliggende gemeente was een beetje dat zij wel verslaafden leverden. Want die trokken naar de stad, hè, naar het centrum, naar Heerle. Maar dat zij geen opvang wilden realiseren, dat was, um, dat was vrij lastig.
1: Dat was dan ook het probleem van Heerlen, maar even.
2: Ja, ja. zeker. Dat was ook zo. En, um, maar ook in Maastricht bijvoorbeeld hè, werd er geklaard van... ja, maar de mensen uit Heerlen die worden nu naar Maastricht gestuurd... Maar het was eigenlijk niet echt waar, als ik het eerlijk moet zeggen, omdat Maastricht had ook een, een verslaafde probleem, net als iedere stad in Nederland op dat moment. Maar um, dat was minder zichtbaar. Heerlen heeft maar een klein centrum, dus het concentreerde zich heel erg rond het centrum en dan is het meteen heel zichtbaar. Maar Maastricht had bijvoorbeeld de Maas... He, dus daar langs uh, uh, was het ook niet bluis avonds. Maar dat is dan niet zoiets waar je hele stad en je wijken onder lijden. Dat was minder in Maastricht. Ja,
1: dat is gewoon een andere situatie precies. Ja. Uh, toch heeft dit de hele verhaal jouw uh, politiek gezien... als wethouder op dat moment ook je kop gekost, hè?
2: Ja, zeker. In die zin um, dat ik ben opgestapt zelf. Um, het ging eigenlijk om uh, het realiseren van de laatste definitieve plek... voor uh, de dag- en nachtopvang. Hmm. Um, die was zorgvuldig geselecteerd uit een, een stuk of 35 plekken. Iedereen kon een idee aanleveren voor de definitieve opvang. We hebben dat ook, ook zeg maar gezamenlijk gedaan met alle partijen die bij operatie Hartslag betrokken waren... En uiteindelijk, uit de laatste drie locaties die het meest geschikt waren, um, hebben de toenmalige burgemeester, dat was inmiddels al burgemeester Grezel, en ik hebben de laatste um, plek geselecteerd. En die hebben we voorgelegd um, in het college. En toen bleek dat er een probleem was bij een van mijn collega's. Um, en dat had ermee te maken dat er een bouwterrein was in de buurt van, um, van die opvang. Ja. Um, en de projectontwikkelaar had uh, snel zijn weg gevonden naar uh, die wethouder. En die wilde niet meer instemmen. En die kreeg toen ook toestemming van de burgemeester om er tegen te stemmen. En daarmee begon het eigenlijk te wankelen. Ja. En uiteindelijk werd dat ook verloren in de raad. Dus de fractie van het CDA was dat inmiddels, wat um, was dat toen, die stemde ook tegen. En uh, dat betekende eigenlijk dat ik vond dat ik moest stoppen, omdat je dan niet um, kan zeggen van, nou hier spelen belangen van ontwikkelaars, uh, dan moeten we maar naar een andere plek gaan in de stad, dan ben je niet meer geloofwaardig vond ik, en dat betekent dus dat ik opgestapt ben.
1: Ja, dan moet je dan tussendoor, want je probeert in, in best eer en geweten dat werk te doen, en ja. eens weer enorm politicus gaan uithangen en in zo'n raad en met ja. andere wethouders, dat ja, dan, denk je dus ik ook niet op te wachten
2: dan. Nee, nou het was, het was vooral heel lastig. Ja. Hè? Je wist gewoon de laatste, kant, de laatste kans uh, om dit te winnen, dat is door de raad te overtuigen. En op een gegeven moment voel je dat dat gewoon niet kan. Ja. En ik ben er ook wel een beetje van overtuigd dat het er ook mee te maken had dat de aanpak best wel succesvol werd. In, en in de stad werd dat ook wel, niet door iedereen natuurlijk, werd maar wij hebben dat ook wel gezien. En um, dat is politiek gewoon heel lastig. He, politiek, ik zeg wel eens... als je heel lang wil blijven zitten in de politiek... dan moet je eigenlijk niet echt dingen bevechten, niet echt dingen willen veranderen, dan kun je gewoon, ja, dan kun je tot je tactiek mee. Ja. ja, zeker. Maar als je echt dingen wil veranderen die ook heel gevoelig liggen, hè, want eh, dat is het natuurlijk gewoon, want je moet wel opvang realiseren en die moet ergens komen. Dus dat betekent ook dat mensen daar tegen zijn, dus je moet dat uitblijven leggen, je moet de aanpak in de stad uitleggen, je moet het toekomstperspectief schetsen. En uh, dat heeft gewoon allemaal ja, veel tijd en inzet nodig. En dan voel je opeens in die raad dat je het niet gaat redden. Ja. Hè, dat ze toch de wethouder uh, gaan volgen. En ja, dat is gewoon heel lastig. Dat is heel moeilijk. Ja,
1: nu, nu zit jij op het dossier. Je bent er dan dagelijks mee bezig. Je denkt ja. erover na. Wanneer heb jij, had jij misschien voor jezelf de bevestiging dat de hele door had van we zijn dit aan het winnen?
2: Ja, um,
1: Misschien is dat nog steeds wel niet zo, dat weet ik ook niet hoor.
2: Ja, nou ik weet wel dat in het begin, nou, kijk als je, als je naar een plek toe moet en je moet praten met bewoners van hier komt verslaafde opvang. Hè, vooral omdat de opvang ook niet zo'n goede naam had in, uh, in Heerlen, hè, dat die veel te groot. Of de opvang was te klein, er hingen allemaal mensen rondomheen, heel veel mensen uit Duitsland. Um, dus de, de opvang riep ook allerlei vreselijke beelden op bij mensen. En um, uh, dan is dat gewoon heel lastig. Hè? Je, 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 moet, je moet elkaar daar ook heel erg in steunen. Dus uh, de politie was er, het leger de dus heils was er, de burgemeester was er, ik was er. Hè? Dus we deden dat altijd heel gezamenlijk. Maar desondanks um, voel je op een gegeven moment dat het, ja, dat, uh, dat heel, heel lastig is. Um, en we hebben toen een aanpak bedacht, we gaan de stadsrond om de mensen te vertellen, wat zijn we nou eigenlijk precies aan het doen? Wat is het perspectief daarvan? En uh, waarom denken wij dat dit succesvol kan zijn? En we zijn toen naar de stadsdelen geweest. Ze hebben daar openbare avonden gehouden, zoals dat was, en uitgelegd wat we gingen doen. En um, in het begin waren de mensen eigenlijk best wel... Ja, best wel cynisch van ja, maar jullie beloven altijd zoveel. En, en op een gegeven moment, ik weet nog heel goed op de hele baan... ...daar kregen we voor het eerst applaus zelfs. En dat was echt heel verbazingwekkend. En dat gebeurde na de hand ook een keer in het centrum. Mm. Dat de mensen toch gewoon heel blij waren dat het consequent werd aangepakt. Want dat, denk ik, was wel zichtbaar geworden. We geven het niet op. We gaan dat consequent doorzetten wat we besluiten... En dan, dan, dan zie je wel dat mensen dat ook gaan, gaan zien. En dat er naast alle cynisme ook wel hoop ontstaat. Vooral geloof is dan nog misschien hè, dat het gaat lukken. is nog wat ver weg. Maar wel dat mensen hoop eh, gingen krijgen dat we het zouden kunnen aanpakken.
1: Ja, dan, dan heb je het over het probleem aan zich. Is het misschien ook zo dat mensen een soort icoon nodig hebben van de, het gaat de goede kant op met de stad. Die misschien helemaal niks met de materie te maken heeft. Een opgeknapt schoenk. Een schouwburg, een propodium. Zijn
2: dat ook dingen die daarin mee werken? Ja, zeker. Dat, ja. Is, hè, dat, is, dat is natuurlijk heel belangrijk in de stad. Kijk, een soort
1: triomfboog van de vooruitgang.
2: Ja, je moet ja. denken, zelfs in de jaren negentig had Heerlen uh, nog een centrumplan... waarbij ze echt hele belangrijke delen van het centrum gesloopt hebben. En wat ervoor in de plaats kwam, dat is eigenlijk ja, een soort blokken, blokkendozen aan kantoren... ...langs de rand van, uh, van de weg. Ja. He, en daarvoor waren natuurlijk al... ...alle iconen van de mijnen waren uh, gesloopt. Dus die stad had heel weinig iconen. En alles was ook nog redelijk verloederd. He. Toen in de jaren negentig bijvoorbeeld... Um, het glaspaleis werd, uh, werd opgeknapt. Ik weet dat ik toen wel eens gezegd heb... als je een referendum zou willen houden in Heerlen... over wat moet er met het glaspaleis gebeuren... dan hadden we het niet meer gehad. Nee. Het was zo verloederd en zo lelijk. En een plaats waar junken rondhingen... Ja,
1: met die bruine glas Ja,
2: zeker. En de slaapplaats voor junks uh, was het s'nachts... Dus dan hadden we het glaspaleis niet meer gehad. Maar als je het nu ziet, ja, het is natuurlijk gewoon fantastisch. En zo zijn alle dingen die langzaam opgeknapt zijn in de afgelopen jaren, die zijn toch symbool van uh, ja, de heropleving van, uh, van de stad.
1: Ja die overigens, als we dan naar het nu gaan, ook nog wel een impuls kan gebruiken, denk ik steeds maar zeker, weer.
2: Zeker, zeker. het is natuurlijk een arme stad, een relatief ja. arme stad. Um, er moet zoveel gebeuren dat je bijna niet weet uh, waar je moet beginnen. Dat is natuurlijk zo, hè? bijna iedere wijk kan wel wat gebruiken aan uh, opknappen, opknappen. Um, er zijn heel veel nieuwe scholen gebouwd de afgelopen tijd. Uh, de bevolking heeft heel veel ondersteuning nodig. Dat is natuurlijk ook zo. Dus je kan niet zeggen, eerlijk gaan we nou maar eens concentreren op um, een paar iconen of zo. Nee. Die moeten er wel komen. En het Maankwartier is daar ook weer een voorbeeld uh, van. En de binnenstad wordt nu langzaam vergroend. Heel belangrijk, denk ik. Ja, want de hele hadden bijna in de negentiger jaren, door dat centrumplan uh, wat er toen was, kreeg de bijnaam Betonstad. Ja. Ja, dus heel belangrijk dat dat langzaam gaat te gebeuren en dat het weer leefbaar wordt in de stad. Ja,
1: op de promenade gebeurt van alles. Nou ja, dat idee. Zeker, ja,
2: zeker. Ja. Dus, dus langzaam maar zeker gaat het. Het gaat langzaam, maar van de andere kant um, weet ik niet of dat zo heel erg is. Want bijvoorbeeld in de mijn tijd kwam er heel veel geld voor herstructurering. En was er ook nauwelijks tijd om daar goed in te kiezen. Wat moeten we behouden, wat he, moeten we doen, waardoor alles rigoureus gesloopt is. Dus ik denk zelf, doordat het misschien niet van de ene dag op de andere allemaal klaar is, of van het ene jaar op het andere, is het ook iets wat mee kan groeien. Hè, en waar je ook de sterke kanten van de stad ja. langzamerhand um, ja, naar voren kan laten komen. Is het ook
1: niet, ik wil niet zwart zwartkijker zijn, om is het ook niet een beetje ingewikkelder nu? Ik bedoel, in jouw tijd, ik zeg het even onherbiedig, had je die verslavingsproblematiek. Dat was je speerpunt, ja. dat gaan we oplossen. Ja. Nu is het misschien wat, nou ja, diffuser.
2: Um, ja, dat zou kunnen, maar makkelijker zou ik het toch niet willen noemen. Kijk, die, die verslavingsproblematiek, dat was een heel apart iets. Als je daar niet op inzet, dan was het ook niks meer geworden met Heerlen. Maar um, om te zeggen dat het nou makkelijker is, ja, misschien wel. Wat, wat, wat ik zelf uh, heel opvallend vind nu, in de tijd van die verslavingsproblematiek, wilden alle onderwijs uit de stad
0: ja, He, dus de dat hogeschool,
2: naar, uh, hogeschool richting die hier, ja. hier, hier bene uh, vlakbij zat, hier aan de overkant, die wou per se um, uit de stad vanwege de drugsoverlast. En zo was het het een na het andere. Niemand wilde nog in dat uh, centrum zitten. En nu zie je opeens dat iedereen weer terug wil naar dat centrum. Dat is zo belangrijk. He, omdat dat eigenlijk betekent dat mensen het niet meer in eerste plaats als een onveilige stad zien... maar daar gewoon toch kansen in zien om daar uh, onderwijs voor in te geven en leerlingen op te vangen. En, he, dus langzaam maar zeker zie je wel dat er een hele omslag komt... en dat je samenwerking krijgt met partijen waar je het in die tijd niet mee kreeg. Nee. He, dus zeg maar, het onderwijs maakte zijn eigen keuze... en dat was dus absoluut niet de binnenstad voor Heerlen... En daar had je gewoon als gemeentebestuur geen invloed op. Het enige wat je kon kiezen. Je, bijvoorbeeld met, ik zou maar zeggen, Arkes in die tijd, het middelbare beroepsonderwijs. Je kon kiezen of ze gaan naar de rand van de stad, of ze gaan gewoon de stad uit. Dat was een beetje waar je voor gesteld werd als gemeentebestuur. En nu zie je dus gewoon ja, dat al die organisaties de stad toch weer gaan helpen in de toekomst om op te bouwen.
1: Ja, dus er komt in ieder geval van dat centrum, als ik jou een beetje beluister, nog een soort. Ja, nieuwe lancering, dat krijgt nog extra impulsen.
2: Ja, het zal nog wel even duren, denk ik. Veel hè? jongeren in de stad. Zeker, de ja. open universiteit kwam bijvoorbeeld naar het centrum. Die zit ook helemaal aan de rand van de stad. Um, het uh, um, middelbaar onderwijs komt weer uh, terug naar, uh, naar de stad. De hogeschool uh, wil weer terug naar de stad. Ja, dat zijn fantastische ontwikkelingen. Ja. En dat kunnen we ook echt ja, heel erg goed gebruiken.
1: Ja, dus de uitdagingen liggen voor de komende decennia misschien wel wat verder buiten het centrum, vooral.
2: Ja, maar dat is wel heel... Je kan van alles buiten het centrum, zeg maar, wat je niet in het centrum kan en omgekeerd ook. Maar een levendig stadcentrum, dat is natuurlijk ook voor de economie van de stad heel erg belangrijk. Want ja, dat was vroeger, als je bij bedrijven kwam, ik was ooit de wethouder economie. Als je bij bedrijven kwam, dan was dat toch altijd uh, een heel heikel punt... De directie van het ABP bijvoorbeeld, die logeerde niet in Heerle als ze in Heerle waren, maar in Maastricht. En dat gold voor DSM en dat gold voor heel veel bedrijven. Dus um, zeg maar, Heerle was en is voor een deel misschien nog um, niet de aantrekkelijke stad die je voor, uh, voor een bedrijf wil. En, en daarom is ook de ontwikkeling van het centrum natuurlijk ontzettend belangrijk.
1: Ja, jouw man Jan die wandelt boven rond.
2: Ja. Hoe. hoe? Hoe was je daar met hem
1: over bezig eigenlijk in die periode? Of kwam je ook wel eens te denken, van, laat me nou maar eens even slappe tv kijken, het is klaar?
2: Um, nou, Jan zat in Den Haag in ja. die tijd, in de, in de Tweede Kamer, dus op door de weekse dagen was hij al niet. Ook wel eens um, lekker, hè? Ja, nou, het was in zoverre lekker dat je zo hard kon werken als dat je wou. Dat was wel heel erg belangrijk, want dat was ook heel hard werken. Veel studeren, veel um, overleggen. Daar werd je dan niet in afgeremd Want onze kinderen waren toen de deur al uit. Dus dat was wel soms fijn. Maar um, nou ja, hij belde wel drie keer per dag. En s'avonds moest we toch altijd overleggen. En um, hij steunde mij ook altijd heel erg. Ook om door te zetten en vol te houden. En uh, niet te twijfelen. Dat, uh, dat was wel heel erg belangrijk.
1: Dit was Helen. Wat zie je hoor. Hey. Doe die podcast volgen in die app. En nog één ding, hè. Die Ruud Kleine en die Rian Monen. Die hebben dit toch weer oké okay in elkaar gefriekeld, hoor. Bedankt dat jullie geluisterd hebben en alles. En ga dan maar weer wat voor jezelf doen.